0: Det är första söndagen i fastan och temat är prövningens stund och för några helger sedan var jag i jävle på gospelfestival och då fick jag bland annat sjunga prövningar vi möta få. Och det känns som det är fullt av prövningar just nu runt omkring oss. Vi kan ha våra egna prövningar men världen är en prövning i sig som den ser ut. Kring detta ska vi hålla oss idag och jag hälsar Katarina Karlsson från Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Varmt välkommen hit, hon ska predika för oss idag. Och Fredrik Andersson står för musiken. Vi ska börja med att sjunga salm 336 tillsammans. Vi ska lyssna till söndagens text där vi börjar med den testamentliga läsningen som är hämtad ur första moseboken 3 kapitel 1 till tretton. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte, gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa ni kommer visst inte att dö men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon Och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Det hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen, var är du? Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Herren Gud sade, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sade Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Hon svarade, Ormen lurade mig och jag åt. Vidare episteltexten, hämtad ur Hebrer brevet 5, vers 7-10. Under sitt liv på jorden uppsände Kristus med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning av Gud kallad överste Präst. En sådan som Mälkesedek. Och vi ber Gud som delar vår ångest och smärta och omsluter oss med kärlek. Ge oss tro att hålla ut när prövningar möter och kraft att orka i tider av torka och tomhet. I Jesu namn. Amen. Vi ska få sjunga tillsammans igen. Och det är vad vi kallar kollektsalm. Nu är ju det oftast detsamma som att man swishar en slant. Eller också kan man lägga en liten peng i i vid utgången. Vi ska sjunga psalm 252.
1: Jag ska läsa för er ur Markus evangeliet kapitel 1. Anden drev ut Jesus i öknen och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära systrar och bröder, vilken glädje att få bli hitbjuden att predika. Jag har bott i Strängnäs i ungefär fyra år och i ungefär fyra år har jag varit på väg hit på söndag klockan elva. Men det har varit en pandemi och lite liv och lite domkyrka emellan. Men nu är jag här. Jag hade tänkt att jag skulle sitta där men nu får jag stå här och det är jag väldigt tacksam för. Och att dessutom att det råkar vara en av årets vackraste dagar, det är ju bara nåd och åternåd. En tanke som har följt mig när jag har förberett predikningar under inledningen av 2023, det är frågan Vad ska jag göra med det liv jag har fått? Vad gör jag med det liv jag har fått? Vad gör jag av mina dagar? Det kan vara en slump att det har varit texter som har hamnat i just det spåret. Eller så är det jag som har hamnat just i det spåret. Kanske särskilt med anledning av världsläget. För det tänker jag är en väldigt relevant fråga just nu. Att fråga oss själva hur förankrar vi oss i hoppet? När så mycket känns hopplöst. Hur förankrar vi oss i hopp? Temat för dagens texter är prövningens stund. Vi får möta Adam och Eva i Eden. Vi får höra om Jesu liv enligt Hebrebrevet. Och sen den väldigt kärnfulla evangelitexten som jag läste. Prövningens stund. Känslan av hopplöshet, det tänker jag, är en form av prövning. En form av frästelse för oss. Den märkliga idén av att vi inte kan göra någon skillnad. Den märkliga idén om att vi inte har kontroll över det liv vi lever eller situationerna vi hamnar i. Ja, att vi skulle vara hjälplösa. Till viss del så skulle jag vilja påstå att vi är hjälplösa. Vi är hjälplösa i bemärkelsen att varje dag som går så är vi beroende av Guds nåd och beroende av gemenskap med andra människor. På det sättet är vi hjälplösa. Men vi är inte hjälplösa i världslig mening. För att vara beroende av Guds nåd och beroende av gemenskap med andra människor. Det är något annat. Den uppgiften fråntar oss inte ansvaret över våra egna liv. Det fråntar oss inte ansvaret över våra ord eller våra handlingar. Eller när vi avstår från att handla. För att tänka just så, det tror jag är en form av frästelse. En form av prövning. Att möta en ny dag och tänka om bara den där människan hörde mig. Om bara den där människan såg mig. Om jag bara hade det där arbetet. Om jag bara bodde på Toströn. Om jag bara körde en bättre bil. Om jag bara såg bättre ut. Om jag bara var yngre. Om jag bara var äldre. Jag kan fortsätta hela förmiddagen om jag bara. Men då kommer utmaningen att vi har bara det liv vi har fått. De förutsättningarna vi har. Om vi ägnar våra liv stirrandes på det vi inte har så missar vi all nåd som omger oss. Det liv som är fyllt av möjligheter, chanser, prövningar, glädje och sorg. Vi kan inte slösa det enda liv vi har på känslan av hjälplöshet. För grannen till hjälplöshet det är likgiltigheten och den är livsfarlig. De liv vi får innehåller prövningar, men inte enbart. Kanske snarare är prövningarna ett led i att söka oss djupare i tron. För det är inte en utmaning att välja någon annan att peka på. Tittar vi på vår bibel så hittar vi många situationer där människor pekar och säger Det var han, det var hon, det var den. Adam säger det var kvinnan. Eva säger det var ormen. Det må ha varit ormen som kom med frästelsen att äta av frukten. Men det var inte ormen som öppnade munnen. Det var inte ormen som gick fram till trädet. Kanske visar Adam och Eva något djupt mänskligt. Att vilja säga det är hans fel, det är hennes fel, det är dens fel. Och kanske är det så att det är ett led i att känna hjälplöshet. Vad kan jag göra? Det är ju hans fel. Det är ju han som står till ansvar. Redan Kain frågade, ska jag ta hand om min bror? pekade på sin bror och sa, varför ska jag ta ansvar för honom? Där är likgiltigheten på god väg. När vi tar vårt liv på, ans- när vi tar vårt liv på allvar med allt vad det innehåller, med prövningar och välsignelser, då tror jag att svaret på Kains fråga inte kan bli något annat än ja- Ska jag ta hand om min bror? Ja. För tar vi vårt liv på allvar, väljer vi inte hjälplöshet och likgiltighet, väljer vi Guds väg och inte frestelsernas väg, så tror jag att svaret blir ja. Jag har fått ett liv och det vill jag använda. Vårt livsprövningar är förstås inte bara känslan av hjälplöshet eller likgiltighet. Prövningen kommer i alla dess former genom ett mänskligt liv. Prövningen leder oss på svåra vägar men också kanske djupare in i tron. En ledstjärna kan vara att ställa sig frågan, vad gjorde Jesus där i öknen? Dagens evangelitext ger oss ju inte riktigt svaret på det. Men i ett annat evangelium så hör vi. När Jesus hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren och sa till honom, om du är Guds son så befall stenarna här att bli bröd. Jesus svarade, människan ska inte bara leva av bröd. Utan av varje ord som utgår av Guds mun. Lite senare i texten. Nu tog Jesus, nu tog djävulen Jesus upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då svarade Jesus, gå din väg, satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. I den här passagen så ger Jesus oss två konkreta tips inför prövningarna i livet. Att söka oss till Bibelns ord och att söka oss till tillbedjan. När prövningar kommer och prövar oss och prövar vår tro, då säger han sök dig till det levande ordet. Sök att tillbe Gud också i mörkret, också när prövningen kommer. I salmen sjunger vi, jag vill ge dig o herre min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord för den kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Var dag till din ära. Det är ett bra svar i prövningens stund. Att svara frästaren. Jag lever mitt liv till Herrens ära. Inte till din, inte till någon annan människas ära. Utan till Guds ära. För då lever vi så. Då kan vi märka att Gud är med oss också i prövningen Adam och Eva vågade inte det där i eden Adam skämdes för att han var naken Vi behöver aldrig skämmas för vår nakenhet Vi behöver aldrig skämmas för oss själva Vi kan möta Gud med det vi har det vi ger och det vi vill Vad gör jag med det liv jag har fått? Vad gör jag med de dagar jag får? Utmaningen är att leva till Guds ära. Längst vägen kan salmistens ord stödja oss. Salmisten skriver Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig, du som är trofast, rädda mig. Lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly. Borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära. Du ska lösa mig ur än de gillar att du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig Herre, du sanne Gud. Ja, Jesus, vi tackar dig för möjligheten att få samlas i ditt namn. Att få leva våra liv till din ära. Vi ber att du leder och styrker oss i prövningens stund, i glädjens stund, genom hela livet. Jag ber om välsignelse över Olive-Hälskyrkan och alla som sökt sig hit och alla som ville komma men inte Här Herre vi ber att du rikligt välsignar strängnes. Alla som söker att leva enligt din vilja i vår stad. Kom med kraft, kom med glädje, kom med allt vad vi behöver. I Jesu namn. Amen.
2: Thank you.
0: Vi går in i en stund av förbön. Man kan sitta kvar i sin bänk. Man kan tända ett ljus i vårt ljusträd. Man kan lämna en liten bönelapp i böneskålen. Och jag vill läsa några ord. En bön. Gud, i prövningens stund vänder jag mig till dig. Tack för att du i Jesus Kristus delar livets villkor och vet vad prövning är. I min oro och smärta ber jag, kom nära. Viska tröstens ord till mig. Ge mig mod att stå kvar i smärtan och våga tro att det är just här som relationen med dig fördjupas och förädlas. I mötet med världens trasighet ber jag, gör mig villig att följa dig. Och leva omvändelsens liv i rättfärdighet och solidaritet med allt skapat. Att avstå något för din och världens skull. Amen. Vi ska be Herrens bön tillsammans. Och denna dag när temat är prövningens stund så kommer åtminstone jag att tänka på den gamla Herrens bön. Fader vår, utsätt oss inte för frästelse, blev sen Utsätt oss inte för prövning. Vad betyder ord? Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda ditt rike din makten och äran i evighet Amen.
1: Guds Herren velsigne er och trävar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er fri. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.